0: Die Siebener-Kette, der amateurfußball podcast der Rohrnachrichten. Montag war es dann endlich soweit. Was habe ich mich gefreut auf diesen Tag. Auslosung zur hallen stadtmeisterschaft Nummer 37 steht an, im Dezember und Januar diesen und nächsten Jahres. Und ich freue mich wirklich. Es war ein schönes Gefühl, so viele bekannte Gesichter endlich mal wieder zu sehen. Gleichzeitig ein bisschen Bedenken habe ich, weil... Die Corona-Infektionszahlen, sie steigen und steigen und es droht ja so ein bisschen was an, dass das vielleicht bald nicht mehr so gespielt werden könnte wie vorher. Ich glaube, die Verantwortlichen des Fußballkreises Dortmund haben da schon ein bisschen vorgesorgt, indem sie gesagt haben von Anfang an, sie setzen auf 2G, nicht nur bei der Auslosung, sondern auch bei der Hallenfußballstadtmeisterschaft selber. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wenn sie stattfindet und heiße euch damit herzlich willkommen zu zur neuesten Folge der Siebener-Kette. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und über die Halle werde ich jetzt als allererstes mit unserem heutigen Gast sprechen. Florian Goldrum ist da, von, vom FC Brünninghausen, Spielertrainer und Kapitän dort. Wobei, Kapitänsamt, Kapitän, also teilst du dir? Hallo Flo. Ich
1: grüß dich, hi. Äh, nee, Kapitänsamt... Ich, hast du komplett abgegeben? Äh, ja, ja. Als
0: Trainer hast du genug Autorität. Das kannst du nicht machen. Genau, Beides geht nicht, aber euer Kapitän bleibt. Leon Broder, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Genau. Es gab ja ein bisschen was anzukündigen diese Woche bei euch. Kurz zur Halle. Hast du schon Lust? Hast du Vorfreude? Spürst du es schon?
1: Ich äh, freue mich immer drauf. Ja, ist, äh, ja wie man hier immer wieder hört, ein Highlight. Ähm, ist nicht täglich Brot, jede Woche sonntags äh, Meisterschaftsspiel, sondern drei Wochen Halle, gip eben und Macht immer Bock.
0: Gib ihm ist das richtige Wort. Euch, Ihr habt ja ein bisschen Glück gehabt. Es wurden ja ein paar Hallen ein bisschen durchgemischt. Also dieses Jahr irgendwie der ist in der Halle Nord. Was mich total gewundert hat, Homburg ASV ist in der Halle, nicht in der Halle Renninghausen, sondern, glaube ich, diesmal in der Halle Wellinghofen. Und normalerweise war der Homburg SV immer gesetzt in der Halle Renninghausen. Ihr seid aber immer noch in der Halle Renninghausen. Macht auch Sinn. Euer Platz ist direkt daneben. Ähm, ihr habt eine Gruppe mit dem Kirchhörer SC, mit bali sport spor mit Karl Scharri und Rot-Weiß-Barob. Die ersten drei kommen weiter. Eigentlich Pflichtprogramm für euch, oder?
1: Äh, so selbstbewusst gehen wir in die Sache auch äh, rein. Ähm, müssen wir weiterkommen, auf jeden Fall.
0: Du hast gerade schon angesprochen, so ein bisschen das Duell gegen Kirchhörl ist das allererste. Könnte ein bisschen zum Problem werden, oder? Ähm,
1: ja, also wenn man es jetzt auf dem Papier sieht, äh, wird es zwischen uns beiden wahrscheinlich irgendwie um Platz 1 gehen. Ähm, ist natürlich unglücklich, habe ich äh, ja, 16.30 Uhr Mittwochs, ähm, wer da arbeitstechnisch nicht so flexibel ist, äh, wird es wahrscheinlich ein bisschen eng haben, äh, um pünktlich zum Treffpunkt zu
0: kommen. Ja,
1: und dann, dann geht es direkt gegen Kirchhörder los.
0: Werden wahrscheinlich auch die anderen Teams, also wahrscheinlich, wenn wir jetzt mit Sascha Rammel sprechen, dem Trainer vom Kirchhörer ist der hat wahrscheinlich das, so ein ähnliches Problem. Ähm, werden wir dich denn auch oft, äh, auf dem Hallenboden Boden sehen oder ähm, machst du es von außen?
1: Ich würde gerne spielen. Ähm, ja, wer das so ein bisschen verfolgt, ähm, die Saison ist irgendwie verletzungstechnisch äh, nicht so optimal gelaufen bei mir bisher. Ähm, jetzt geht es mir aber gut und ich hoffe, das hält alles bis zum Winter und dann bin ich auch dabei.
0: Woran liegt das zurzeit, diese Saison bei dir? Also ich will da nicht despektierlich sein, weil ich glaube, dass du immer noch zu den besten Amateurfußballern gehörst, wenn du auf diesem Niveau auch spielst, hier in Dortmund, auch in der Westfalenliga. Ähm, merkst du das Alter? Deshalb habe ich gerade gesagt, es soll nicht despektierlich gehen. Merkst du das Alter oder ist es einfach dieses Jahr einfach unglücklich? Nee, ich glaube,
1: es ist wirklich unglücklich. Ähm, es war einmal ein Faserriss zu Beginn der Saison. Äh, der wirft mich dann vier, fünf Wochen raus. Ja, bis du dann wieder drin bist. Dauert natürlich auch ein, zwei Wochen. Ähm, dann kam eine Aktion im Training. Ähm, kleiner Zusammenprall, knöcheldick, wieder eine Woche Pause. Ähm, jetzt letzte Woche war ich von Montag bis Samstag im Urlaub. Ja, und äh, dementsprechend habe ich dann auch Sonntag nicht gespielt. Ja,
0: aber es lief ja auch die ersten Wochen überragend. Absolut. Absolut. Also was äh, du gemeinsam mit deinem äh, Trainerkollegen Rafik Haarlem, was ihr da macht, ähm, hat Hand und Fuß. Die ersten Wochen liefen Ass rein. Dann halt ihr auch noch dieses wirklich richtig gute Spiel. Ich habe es nicht äh, selbst gesehen. Ich war, glaube ich, auf einem anderen Platz. Aber was mir danach erzählt worden ist, jetzt spielt gegen den Tuss Böwinghausen, wo alle sagen, das Spitzenteam, die Nummer 1 um den Aufstieg in die Oberliga, und das geht 0-0 aus, und alle sagen, ihr wart das bessere Team, ihr hattet echt viel mehr Möglichkeiten, um den äh, Sieg zu erringen. Und ja, geht 0-0 aus, und danach kommt ihr, kommt ihr jetzt in irgendwie, da seid ihr ja nachher ein bisschen in so eine leichte Phase jetzt reingerutscht. Drei Spiele jetzt ohne Sieg. Kannst du das irgendwie erklären? Ähm,
1: ja, Gründe wird es dafür immer geben. Ähm, die liegen aber nicht daran, wie wir Fußball spielen. Also das, das Fußballspiel, was wir generell seit Anfang der Saison aufziehen. Ähm, bin ich der Meinung, wird auch immer besser. Ähm, die Ergebnisse in den letzten drei Spielen waren natürlich nicht so dolle. Ähm, gegen Kassel, muss ich sagen, kann man verlieren. Äh, das, ist halt, das ist halt eklig da auf Rasen. Äh, die kommen sehr viel über Mentalität und ja, da knallt es dann auch mal sehr viel von außen, von den Zuschauern und so weiter. Also da ist, da ist viel Feuer drin. Ähm, war, war dann ein Spiel irgendwie auf Augenhöhe. Stand 2-2, hätte in beide Richtungen ausgehen können. Gut, diesmal hatten wir das Glück nicht auf unserer Seite. Geht 3-2 für die aus, ist auch völlig okay. Ja, und dann spielen wir gegen Neheim und ähm, machen 70 Minuten ähm, mit das beste Spiel der Saison. Ähm, Trainer von denen kam nach dem Spiel zu mir und sagte, ey, ich habe äh, beim Torchancenverhältnis 12 zu 3 und wir reden nicht über Torschüsse, sondern wirklich über Torchancen, immer richtig gute. Ähm, habe ich aufgehört zu zählen ähm, und hinterher steht man da und hat 2-1 verloren und weiß nicht warum. Oder beziehungsweise, wir wissen warum, weil wir die Tore nicht gemacht haben. Ja, und äh, letzte Woche gegen Schüren, ähm, ähnliches Bild, nicht ganz so krass, ähm, weil wir nicht zwingend genug nach vorne waren. Trotzdem hatten wir Spielkontrolle und Übergewicht auf dem Feld. Ähm, ja, aber am Ende steht dann halt wieder ein 2-2. Ähm, wir müssen uns wieder gefallen lassen, dass wir am Ende vorne in den Offensivpositionen halt nicht genug dafür getan haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.
0: Ich glaube, so in einem Derby ist so ein Unentschieden ja auch nicht das Schlimmste irgendwie, weil das ist ja auch ein bisschen Druck mit beide geben sich beide Teams einfach nochmal deutlich mehr Mühe und auch wenn Schüren jetzt vielleicht ein bisschen weiter eher hinter euch stand, ähm, tabellenmäßig, dann ist es ja einfach so, das spielt ja keine Rolle in dem Sinne.
1: Ähm, auf gar keinen Fall, nein. Ähm, das, da ist Wickel auch immer das Paradebeispiel, ne? ähm, egal wo die stehen, äh, da willst du einfach nicht als eine mannschaft hinfahren. Ähm, aber trotzdem ist es Sonntag gegen Schüren, war es halt extrem ärgerlich. Wir gehen auch wieder 2-1 in Führung, Spielkontrolle war da. Ähm ja, und dann, dann kommt so unser großes Problem, was wir im Moment haben, äh Standardsituation. Ähm Die Leute waren eingeteilt, einer pennt, Tor, 2-2, Dankeschön. Ähm ich bin das auch mal nach dem Spiel mit Rafik durchgegangen, also wir haben jetzt 13 Gegentore und ich glaube 8 oder 9 sind durch Standards gefallen. Ähm ja, ja.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt gerade fragen, ob das an der Erfahrung liegt, aber wenn ich mir, wenn ich an eure Verteidigung denke, jetzt weiß ich nicht genau, wer gespielt hat bei euch in der Verteidigung, <lacht> aber wenn ich jetzt an so Leute denke wie Sebastian Kruse, Sebastian Lötters, Marcel Großkreutz, der hat jetzt glaube ich nicht gespielt gegen Schüren, ihr habt da ja sehr viel Erfahrung auch, aber auch sehr junge Leute auch mit dabei. Ähm, Thema Erfahrung ist natürlich auch sowas, was euch beschäftigt so ein bisschen. Ist, ist das Erfahrung oder ist das einfach Konzentration, woran liegt das? Ähm, ja, Konzentration definitiv. Also ich glaube, das hat nichts mit Erfahrung zu tun.
1: Es ist ja einfach, ähm, es gibt eine bestimmte Aufteilung, äh, du teilst dann bestimmte Leute noch gegen den Mann ein. Gut, manche machen es im Raum, wir jetzt nicht. Ähm, ja, dann geh einfach mit und geh hoch und wenn du den Ball nicht gewinnst, dann schubst du ihn ein bisschen, so sodass es kein Elfmeter ist. So, Aber du hast damit schon vermieden, dass er einen geplanten Kopfball irgendwo hinsetzen kann. Hinzu kommt noch, dass der natürlich äh, oben rechts einschlägt. Ähm, ja, ich sag mal so, vor, vor vier, fünf Wochen wäre da wahrscheinlich gegen den Forsten geknallt, so ein Glück, wie wir auch teilweise hatten. Dann gewinnen wir das Spiel 2-1 und sitzen jetzt nicht hier und unterhalten
0: uns über ein Unentschieden gegen Schüren. Ja, und Schüren hatte wahrscheinlich auch vor ein paar Wochen etwas mehr Pech noch. Ähm, da lief es die ersten Wochen noch nicht so gut, wie sie es vielleicht dort äh, schon erhofft hätten. Bei euch lief es ja genau andersrum. Und da wollte ich dich gerne mal fragen, weil vergangene Saison war es so, nach den acht Spielen, wir hatten dann, glaube ich, auch mal ein Interview mit dir, dass du gesagt hast, die Erfahrung hat euch so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, mein Kollege Thomas Schulz geweist, der hat nach dem Böwinghausen-Spiel gesagt, das Team ist jetzt reifer geworden, die wirken deutlich reifer, deutlich erwachsener und erfahrener auch. Hat sich da was verändert jetzt, obwohl jetzt so ein Jahr eigentlich Pause war mit Corona? Aber hat sich da was verändert bei euch in der Mannschaft?
1: Ich kann mich jetzt nicht mehr an das Interview erinnern, aber ich... Äh ja, weiß ich jetzt nicht, nach welchem Spiel das irgendwie ich glaub, äh, war. Ich glaube,
0: das war sogar dazu, dass du Dortmunds Amateurfußballer des Jahrzehnts geworden bist. Okay. Da hatte ich es äh, gelesen. Ich habe hab mir, bevor wir uns hier getroffen haben, habe ich noch mal reingeguckt.
1: Ich weiß es gar nicht, aber ist auch egal. Äh, um auf deine Frage zu kommen äh, zurückzukommen, ähm, ich, wir sind ja jetzt nicht älter geworden. Ähm,
0: ein Jahr. Haben,
1: die Leute, die da waren, sind ein Jahr älter. Wir haben aber auch wieder junges Gemüse dazu bekommen äh, Was für, äh, weiterhin versuchen zu integrieren und das wird auch die nächsten Jahre der Fall sein. Ich glaube vom Altersdurchschnitt sind wir da jetzt nicht wirklich älter geworden. Ja, also die Erfahrung ist die gleiche. Der eine oder andere Spieler ist ja älter geworden und der eine oder andere Spieler kam aus der Jugend dazu.
0: Ja, vielleicht auch ein Jahr reifer im Kopf geworden und dann vielleicht auch ein bisschen überlegter auf dem Platz mit den Entscheidungen. Das
1: ist bei dem einen oder anderen Spieler definitiv der Fall, ja.
0: Es würde mich mal interessieren, wie, wie ist das für dich aus Trainersicht? Ist das jetzt eigentlich mittlerweile deutlich anstrengender? Also es ist es mehr geworden vom Aufwand her? Ähm, gehst du anders mit deinen jetzt Teamkollegen oder Spielern um, als es früher der Fall war? Früher warst du Anführer auf dem Platz, Leader, und hast aber die Vorgaben von außen bekommen, von deinen Trainern, äh, von einem Alan Terzic, von einem Maximilian Borchmann beispielsweise, ähm, wie machst du es jetzt? Wie ist es für dich jetzt? Wie, was hat sich verändert?
1: Also Aufwand ist natürlich mehr geworden. Ähm, was machst du als Spieler? Kommst zum Training, ähm, hoffst, dass der Trainer ein gutes Training anbietet und äh, ziehst das durch und gehst nach Hause und wenn du ein vernünftiger Spieler bist, dann, äh, dann machst du dir sonntags nach dem Spiel nochmal ein bisschen Gedanken über deine Leistung ähm, und das war es dann auch. Ähm, ja, was, was jetzt noch alles drumherum anfällt, äh, das ist nicht ohne, man macht es aber gerne. Also es ist Trainingsvorbereitung. Du bist natürlich im Training auch so ein bisschen unter Strom, weil du andauernd da deine Übung erklären musst. Du hast nicht so die Pause, mal zwischendurch irgendwie was trinken zu geben wo die anderen was trinken, baust du, äh, baust du den Platz um oder sonst was. Ähm, da machst du dir natürlich Gedanken über Sonntag, guckst dir nochmal den Gegner in ein, zwei, drei Spielen an. Also das ist ein bisschen mehr.
0: Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich hatte letzte Woche. Äh Mohammed Achille, deinen alten Teamkollegen und immer Ackmann hier von Türkspor Dortmund, äh, wo es bei, bei beiden schon danach klang, nach anderthalb Wochen reicht jetzt auch so langsam als <lacht> <den> Interimstrainer. <lacht> der Aufwand ist schon ziemlich groß, gleichzeitig zu spielen und ähm, ja, Training zu organisieren, den Gegner irgendwie zu analysieren, sich darauf vorzubereiten. Und, ja, ja. Das äh,
1: Schwierige ist, wenn du halt selber dann auch mittrainierst, ne, hast du ja gar nicht irgendwie alles auf dem Spielfeld so im Blick. Ne? Ähm, deswegen passt das in der
0: Konstellation, wie wir sie haben. Perfekt. Das glaube ich dir. Du hast es gerade angesprochen, dass ihr viel junges Gemüse, so hast du es genannt, habt. Viele junge Spieler, was ja ein Unterschied ist zu der Zeit, als du ja vor vier, fünf Jahren beim FC Brüninghausen warst. Da waren es viele, würde ich sagen, gestandene Spiele, viele Spieler, die viele andere Vereine auch im Amateurfußball gerne gehabt hätten. Womit ich nicht sagen möchte, dass die Spieler, die ihr jetzt habt, dass die nicht auch viele Vereine gerne in ihren Reihen habt, haben. Wie, wie ist der Umgang Gehst du, gehst du mit den Jungs, weil viele junge Burschen dabei sind, die noch viel lernen müssen, anders um als beispielsweise mit Spielern wie Arif Ed, ich meine, da warst du damals noch kein Trainer, oder ein Robin Gallos beispielsweise? Ja, ich wollte
1: es gerade sagen, also ich war ja in einer komplett anderen Rolle noch. Ähm, ja, ich, wie geht man heutzutage mit Spielern um? Also früher waren es meine Mannschaftskollegen, da war natürlich alles locker flockig, ähm, womit ich jetzt nicht sagen will, dass das heute noch immer, also es ist immer noch so, ähm, ich glaube, das ist auch generell im, im Traineramt so, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Da gibt es nicht mehr den, den Ottmar Hitzfeld, der die Kabine betritt und dann ist alles ruhig und ist gespannt, was der jetzt erzählt, weil es halt einfach komplette Autorität da ist, die da steht. Ähm, das ist alles ein bisschen lockerer geworden. Ähm, bei mir ist jetzt noch die Besonderheit, ich, ich sitze in der Kabine mit den Jungs zusammen und hau da mal hier und da noch einen lockeren Spruch raus und... Äh, dann wird sich nochmal hier und da über irgendeine Aktion von irgendwen kaputt gelacht oder sonst was und äh, eine Minute später stehst du an der Tafel und machst die Mannschaftsbesprechung.
0: Das, das muss man können. Also, also das muss man beides können. Teil der Mannschaft zu sein und gleichzeitig die Autorität zu haben, sich da vorstellen zu können, dass alle anderen zuhören und sagen, jo, genauso mache ich es. Ich glaube, es ist auch immer
1: eine Frage, wie die Mannschaft das aufnimmt. Und äh, wir haben eine charakterliche Supermannschaft, die es einen dann auch einfach macht.
0: Ich habe bei euch so ein bisschen das Gefühl, ihr seid so eine junge Truppe und ihr hättet ein bisschen das Gefühl, ihr hättet echt Bock, bei euch mitzuzocken, weil ich glaube, man hat bei euch Spaß zu spielen, weil man auch vieles lernen kann, aber gleichzeitig hat man auch vor allem auch viel Spaß abseits des Platzes. Also ich glaube, viele von den Jungs unternehmen richtig viel, gehen auch mal feiern zusammen oder so. Ich habe mal, hab mal zwei deiner Spieler, ich glaube, das war vor dem Böbinghausen-Spiel, ich sage jetzt nicht welche, Zwei deiner Spieler habe ich äh, bei mir im Rewe gesehen. Ich glaube, trainiert ihr donnerstags immer? Ja. Vorm Training, donnerstags müsste es dann gewesen sein, weil es nachmittags war. Mit einer Flasche Wodka und einem Kasten. <lacht> <lacht> okay, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob. Äh, also du warst nicht, das weiß der, ich. Der, Ob der Kasten
1: und die Flasche Wodka dann in der Kabine stand, weiß ich nicht. Aber ich glaube, man kann
0: bei euch viel Spaß haben.
1: Ja, wenn man so ein bisschen Geschichten hört und uns auch reden hört, denkt man, ja, wir spielen irgendwie Kreisliga B und saufen. <lacht> ähm, aber bei uns wird tatsächlich dann auch noch ein bisschen Fußball gespielt.
0: Ja, ich glaube, das will ich auch gar nicht sagen, dass ihr jetzt irgendwie, dass ihr das alles Larifari macht und nebenbei und äh, sondern genau das, dass ihr diesen Mix hinbekommt. Also ähm, auch mal zu sagen, wir gehen vielleicht mal unter der Woche, weil ihr bestimmt auch ein paar Studenten habt oder ein paar, die Zeit haben, irgendwie an einem Mittwoch oder Donnerstag irgendwo feiern oder einen trinken und ähm, aber dann ab Freitag, Samstag irgendwie oder ich sag mal ab Samstag äh, ist dann komplette Professionalität, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Samstag nicht bis halb sechs morgens und äh, also ich, ich hoffe, dass das so ist.
1: Äh, weiß nicht, also zu mir muss jetzt nicht jeder Spieler sonntags kommen und mich erstmal anhauchen und ich mache mir ein Bild von ihm. Ähm, ja, so Donnerstag, Freitag sind so die Tage, ähm, wo gerade die Studenten dann auf Rolle gehen. Ähm, ich bin da tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, will jetzt nicht sagen, dass ich äh, nicht mehr oder dass ich ins Glas spucke irgendwie, aber es ja, ähm, die sollen es auch machen, also das, wir haben bewusst die Truppe so zusammengestellt, charakterlich und uns war auch bewusst, dass der eine oder andere mir inbegriffen oder mich inbegriffen äh, Bierchen trinkt ähm, und, und ich glaube, das gehört dazu und schweißt den Haufen auch zusammen und bringt dir, wenn du so einen eingeschworenen Haufen hast, die da um um halb sechs noch im Club stehen mit zehn Mann und äh, Drei von denen könnte ich mir gerade ausgucken und laufen schon mal gar nicht. Ähm, dann bringt ihr das über die Saison gesehen, alleine schon, weil dein Zusammenhalt halt so groß ist, glaube ich schon einige Punkte.
0: Wer da, wer da im Club die Ausdauer beweist, bis halb sechs zu stehen, der beweist du dann auch am Sonntag. Ähm, Wenn es Freitag ist, ja. <lacht> Samstag vielleicht nicht. Genau, genau, genau. Äh, da hat man den Samstag noch zum Ausruhen. Ihr habt jetzt auch ein paar Verträge verlängert. Rafik. Rafik Kalim, dein Trainerkollege und du, ihr bleibt, ähm, Leon Bruder, euer Kapitän bleibt, wie ging das jetzt alles vonstatten? Also einige von euch werden es vielleicht schon gelesen haben, bei uns online kam es die Woche, dass, dass da Verträge verlängert, verlängert worden sind in Brünninghausen, aber vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie die Gespräche abliefen und was dich oder euch überzeugt hat.
1: Ähm, ja, das, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wann das anfing, ob es jetzt vor zwei Wochen war oder so, kommt ungefähr hin, ja, vor zwei Wochen. Ähm, haben Rafik und ich uns mit der sportlichen Leitung auseinandergesetzt. Ähm, ja, Das ging eigentlich relativ fix. Wir waren jetzt die ersten beiden, mit denen gesprochen wurde, logischerweise, damit man der Mannschaft halt auch so einen Anhaltspunkt geben kann. Okay, das sind für die kommende Saison eure Trainer. Ähm, das wird für den einen oder anderen Spieler wahrscheinlich auch wichtig sein, damit er weiß, mit wem er es zu tun hat. Ja, und äh, für mich. Also ich gehe nächstes Jahr in meine elfte Saison. Mich muss man nicht großartig vom Verein überzeugen. Ich weiß, was da passiert. Ich weiß, was drumherum los ist. Ähm, dementsprechend äh, ja, war es bei mir einfach. Und äh, Rafik, ich glaube, da spreche ich auch für ihn was. War der gleiche Fall.
0: Den Eindruck hatten wir auch. Wieso bist du jetzt persönlich, dass äh, Leon Brohler als Kapitän, als Rückha Rückhalt und Stütze, als Torwart äh, auch geblieben ist?
1: Ja, der ist enorm wichtig für uns. Ähm, Du hast es angesprochen, der ist ein Kapitän, ähm, Kapitän ist immer wichtig für die Mannschaft. Ähm, er, ist, er ist sehr jung noch, äh, dafür, dass er dieses Amt da inne hat, ähm, aber er macht sehr gut und hält den Laden perfekt zusammen. Hat ja auch
0: bereits einiges an Erfahrungen gesammelt, war ja beim ASC auch eine ganz lange Zeit, wurde glaube ich auch sehr gut ausgebildet in Hombruch und ähm ja, älter für euch, als wird er schon irgendwie seit genauso wie du jetzt seit zehn Jahren machen. Ja, du. ich habe
1: ihn gerade so ein bisschen auf, auf seine Charaktereigenschaft abgestellt. Äh, der ist nebenbei aber auch noch ein ganz guter Torwart.
0: <lacht> ja. Ich glaube, mit dem kann man auch gut losziehen, aber gleichzeitig hält das. Ja. das Tor auch ganz gut sauber bei euch. Ähm, was ist denn die Ausrichtung des FC Brünninghausen? Weil ich frage mich das, ich habe euch erlebt in der Oberliga, dann seid ihr abgestiegen, was auch passieren kann. Ihr habt dann einen Umbruch. Ich glaube, diese Oberliga ist auch einfach total, ja, total eng zusammen, sehr, sehr konkurrenzstark. Also da kann sowas schnell mal passieren. Dann gab es diesen Umbruch, viele gestandene Spieler weg, wenn ich da an Namen denke. Hendrik Brauer, Robin Gallos, Mohamed Achil, ähm, Arif Ed, Adil El Das waren alles Spieler, die spielen, die haben das Niveau für Oberliga, spielen teilweise jetzt noch Oberliga, äh, könnten vielleicht sogar mal den Sprung irgendwie noch, oder haben den Sprung auch mal gemacht in Richtung Regionalliga. Jetzt ein sehr junges Team, wo soll es da hingehen? Ähm, Zurück ja, in die Oberliga? Ich, ich
1: ich fange mal ganz vorne an. Äh, mhm. Mit dem, ja, wir sind damals aufgestiegen, ähm, sind mit fast der ähnlichen Truppe, mit der wir aufgestiegen sind, dann auch ins erste Oberliga -Jahr gegangen. Ähm, ins zweite Oberliga-Jahr dann auch mit einer ähnlichen Truppe. Und dann kam schon der erste Umbruch in unserem dritten Oberliga-Jahr. Ähm, ja, da wurde bei den Verpflichtungen auch sehr viel Wert gelegt auf die Ausbildung und so weiter. Ich bin auch der Meinung, dass das wahrscheinlich spielerisch oder von den von den Einzelspielern her, ähm, zu dem Zeitpunkt die beste Mannschaft war, die wir in den drei Jahren Oberliga hatten, qualitativ. Ich rede jetzt nicht irgendwie von dem, wie die zusammengestellt wurde und wie das charakterlich alles war, wobei das auch alles einwandfreie Jungs war, waren, aber ich weiß nicht, es war nicht so der Zusammenhalt, den es davor die Jahre gab. Ähm, weil die Truppe davor die Jahre ja auch zum größten Teil über vier, fünf Jahre zusammen war. Ähm, ja, und dann sind wir irgendwann in so einen Strudel reingerutscht, ähm, wo wir Spiele verloren haben. Im Winter sind sehr viele Spiele ähm, ausgefallen, Rasenspiele. Ich kann mich noch daran erinnern, der April war, glaube ich, relativ voll. Äh, da hatten wir irgendwie acht Spiele oder so. Und wenn du da in genau in dieser Phase in so einer Negativspirale drin bist und ich weiß nicht, wie viele Punkte wir dann am Ende geholt haben aus den acht Spielen, es waren auf jeden Fall nicht viele, Ähm. Ja, dann, dann hängst du unten drin und irgendwie konnten wir es noch auf den letzten Spieltag sogar schieben, dass wir die Chance hatten, drin zu bleiben, haben wir nicht geschafft. In Holzwickede sagen wir klanglos untergegangen. Und das war, glaube ich, so das große Problem, dass das am letzten Spieltag passiert ist, weil du als Verein gar nicht weißt, okay, wie kannst du jetzt planen? Ein paar Spieler wollen unbedingt Oberliga spielen, das kannst du denen jetzt nicht mehr bieten. Ein paar konntest du von denen halten. Ich weiß nicht, wie viele es am Ende waren, aber ein paar haben dann auch gesagt: Okay, ich will unbedingt in die Oberliga. Haben dann die Vereine gewechselt. Arif ist nach Borussia Dortmund gegangen, auch völlig verständlich. Ja, und ähm, dementsprechend wurde der Kader irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt, ähm, geguckt, dass man irgendwie Leute hält und ah, da, da ist auch noch ein Spieler, den dem auch noch dazu und ähm, man hatte halt keine Zeit. Und ja, dann, dann sind wir. Ähm, relativ unglücklich als Absteiger, also man erwartet ja von einem Absteiger auch immer ein bisschen ein bisschen mehr, dass man sich oben äh, in der Tabelle wieder sieht, ähm, relativ unglücklich gestartet, ja und dann kam es dazu, dass Rafik und ich dann irgendwann übernommen haben, ähm ich will jetzt, ob es jetzt da irgendwie besser war, ja die ersten vier Spiele haben wir glaube ich zehn Punkte geholt, also sportlich lief es da schon ganz gut, Ähm, aber es war trotzdem von, von der Kaderzusammenstellung her nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. und Irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, ist jetzt Risiko, weil von Brüninghausen wird auch ein bisschen was erwartet. Aber wir, wir gehen den Weg jetzt. Dann haben wir einen Cut gemacht ähm, ja und, und haben uns so über die Zeit unseren Kader zusammengestellt, wie wir ihn haben wollten. Wir konnten uns da auch komplett frei entfalten. Ähm, nicht machen, was wir wollten, aber wir konnten schon so... Ja, wir haben uns den Kader halt
0: zusammengestellt, wie wir ihn haben wollten. Ähm, und den Weg geben wir jetzt seit zwei Jahren. Und es läuft. Ihr habt diesen guten Mix, ich finde diesen Mix echt klasse, wenn ich auf euer Team blicke, zwischen jungen Spielern, die man noch entwickeln kann, die noch auch Potenzial haben und sehr viel Erfahrung. Also ich glaube, ihr habt auch echt einiges an Erfahrung. Das unterschätzen einige immer wieder bei euch. Mein lieber Bruder denkt man auch, der spielt schon seit Jahren. Er ist, glaube ich, jetzt auch Mitte 20 erst glaube vielleicht 23, 24 genau, erst ja. und ähm, so ein Jonas Telcho. Ich meine, wir halten ihn ja auch immer ein bisschen, aber er rechtfertigt das ja auch durch seine Leistung. Er ist Anfang 20 und schießt in der Westfalenliga. Ähm, trifft er aktuell jetzt leider nicht, aber davor die ersten acht Spiele oder so hat er zwölf Tore gemacht, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr gut getroffen. Und den hat dann jeder auf dem Stier und das erwartet, dann wird die Erwartungshaltung natürlich auch ein bisschen größer, vielleicht bei dem einen oder anderen. Aber der Mix ist gut,
1: der Mix ist gut, die Erwartung, Erwartungshaltung ist da. Wir haben es ja vor einigen Wochen schon erlebt. Da waren wir auf einmal auf einem Level mit Bewinghausen. und alle haben gesagt: Hey, guck mal da in Bwinhausen, da geht was und hier und da. Das haben wahrscheinlich 99 Prozent so gesehen. Der andere 1% sind Rafik und ich, <lacht> die dann immer den Laden ein bisschen bremsen müssen. Und ganz realistisch gesehen ist das ja auch, also, das war ja an der Realität vorbei, dass wir am Ende ähm, mit Bövinghausen da irgendwo oben in der Tabelle stehen. Also, dass wir vielleicht oben irgendwo mitstehen. Ähm, das möchte ich, also, ja, das, das kann so sein, ähm, aber nicht, dass wir da irgendwie auf Platz 1 stehen und Bövinghausen hinter uns, das
0: wird nichts. Wie ist die Erwartungshaltung da im Verein? Also, du sagst gerade, 1% sind Rafik und du. Wie sieht es aus bei Thomas Birke, vielleicht, äh, eurem sportlichen Leiter?
1: Die sehen das ähnlich wie wir. Also, die uns ist wichtig, dass wir ähm, immer mehr junge Leute integrieren. Ich glaube, diesen Weg gehen mittlerweile sehr viele in Dortmund. Ähm, der Markt, gerade so was die A-Jugendlichen betrifft, der ist schon sehr umkämpft. Ähm, ja, aber also wir, wir machen es jetzt auch nicht unabhängig oder abhängig irgendwie vom Tabellenplatz. Uns ist wichtig, dass wir halt viele Spieler integrieren, die verbessern wollen und, und irgendwann, wenn man den Laden irgendwie über zwei, drei Jahre zusammenhalten kann, die Jungs sich weiterentwickeln und ihre Erfahrungen sammeln, dann kann man vielleicht auch mal gucken, dass man dann mal angreift. Ähm es ist, hängt aber auch immer damit zusammen, ist vielleicht ein anderer Verein, wie es jetzt gerade der Tuspo ist oder so, ich weiß nicht, nächstes Jahr kommt Türkspor hoch, IG Böen sehr wahrscheinlich. Ich sage jetzt mal einfach Türksport. ich gehe mal davon aus, ob es am Ende so ist, sei mal dahingestellt. Ähm, da steckt natürlich dann auch noch sehr viel hinter. Ähm, wenn du solche Vereine in der Gruppe hast, dann wird es natürlich schwierig, aber wenn irgendwie ein Jahr mal dabei ist, wo so ein Verein dann nicht dabei ist, dann äh, wird es wahrscheinlich so, dass das, was jetzt das Verfolgerfeld ist, wird dann um den Aufstieg spielen. So, und wenn du da Glück hast, dann kannst du mal vielleicht dabei sein. Ne?
0: Ich glaube ja, jede Saison wird es irgendwie ein, zwei Teams geben, die an ihre Chance wittern und ein bisschen, was, oder ein bisschen mehr investieren. Vielleicht auch in ein, zwei Spieler, zwei gestandene Spieler, vielleicht aus der Oberliga und die in die Westfalenliga. Ähm, ich glaube, Van Eickel hat es die letzten Jahre auch immer mal wieder probiert, ähm, dieses Jahr eher ein bisschen weiter im Mittelfeld. Ich glaube aber, dass ihr persönlich, meine persönliche Meinung, ich glaube, ihr werdet bis zum Ende da relativ weit oben irgendwo sein. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was der TuS macht. Man hat ja gesehen, jetzt die Woche, vergangene Woche, die können stolpern. Das Duell im Pokal gegen Eichlinghofen, davor gegen Deuten. Ich glaube nicht, dass das so regelmäßig passieren wird. Ich glaube, da müsst ihr dann da sein. Wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr da oben noch ein bisschen mitreden wollt aber was ihr was ihr könnt, habt ihr ja bewiesen in den ersten Wochen. Ich würde ganz gern noch über ein Spiel mit dir sprechen, was ich, äh, was ich ganz interessant fand, ähm, was für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat. Ihr hattet dieses Duell gegen Jack Hassel in Gelsenkirchen und mhm. danach gab es so ein bisschen Stress und dann hattet ihr uns das erzählt, dann hatten wir mit Hassel auch gesprochen, mit dem Verantwortlichen von Hassel, dem sportlichen Leiter. Ähm, mich würde mal interessieren, uns wurde Erzählt, ihr wärt dann in die Kabine gejagt worden und äh, ja, wärt von Fans verfolgt worden. Ähm, wie war es wie war's damals aus deiner Sicht und was, also was ging dir damals durch den Kopf, wenn du da in der Kabine sitzt und du willst dann von irgendwelchen, wenn es denn so war aus deiner Sicht, dass, dass äh, ihr dann verfolgt worden seid?
1: Ja, Jagdszenen. <lacht> ähm, der hört sich immer sehr dramatisch an. Es war nicht ohne, aber äh, so Jagdszenen, da verbindet man wahrscheinlich doch ein bisschen mehr mit. Okay. Ähm, ich äh, war jetzt gar nicht so sehr involviert in diese ganze Geschichte. Ähm, ich stand nach Abpfiff noch an, an einer Bande und habe mich mit wem unterhalten. Ähm, ja, und sehe auf einmal, wie so ein paar Leute... Von, von den Rängen da irgendwie Richtung Kabine laufen. Also jetzt nicht mehr gehen, sondern schon joggen. Und das ist ja immer ein Zeichen, okay, da passiert gerade was. Ja, ich bin dann auch mal hinterher. Ja, und da war halt schon eigentlich die Sache so ein bisschen, irgendwas ist passiert. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ein, zwei Spieler von uns, so wurde es mir dann im Nachgang erzählt. Von Jack Seite war es dann, unser Spieler hat geschlagen. Ich bezweifle jetzt mal, dass ein Spieler von uns an, an 200 Fans von Jack hergeht und da fällt ein Spruch und unser Spieler schlägt drauf. Kann ich mir nicht vorstellen. Die andere Sicht, die mir erzählt wurde, war dann, ja, dass, dass es ein Wortgefecht gab. Dann gab es den ersten... Faustschlag irgendwie in Richtung unserer Spieler. Ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie aufgebauscht. Ähm, unser Betreuer hat, glaube ich, auch noch mal zwei, drei Haken abgekriegt. Ähm, ja, und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen aufgelöst. Wir sind in die Kabine. Ähm, ja, und das normalerweise sollte es dann gewesen sein, aber dass dann noch irgendwie 50, 60 Leute ähm, so vorm Kabintrakt stehen und äh, Theater machen und da rumbrüllen und hol den runter und hier und da und hol den auch noch und weiß ich nicht. Ähm, Eine Ordner habe ich nur während des Spiels gesehen, äh, zu dem Zeitpunkt, als das alles passiert ist, äh, gab es dann auf einmal keinen Ordner mehr und äh, ja, als das alles gelaufen war, äh, kam dann auch nochmal der Schiedsrichter runter und fragte ja, was war denn hier los? Gut, auch ein bisschen unglücklich. Da ist man dann wahrscheinlich so ein Vermerk aus dem Spielbericht ein bisschen aus dem Weg gegangen. Aber sei es drum. Also ich kann der Mannschaft von Jäck und dem Trainer und dem Verein da irgendwie auch keine Verantwortung irgendwie oder, oder die irgendwie kritisieren, dass da irgendwas falsch gelaufen ist, weil die haben sich zwar 90 Minuten Fight, es ist auch berechtigt, dass da mal härter zur Sache geht und dass da von außen auch ein bisschen was kommt. Und für die Zuschauer kann halt kein Verein was. Und wenn da drei, vier, fünf Zuschauer äh, ein bisschen Theater machen, das bauscht sich dann natürlich auch irgendwann auf zu 50, 60. Ähm, ja, dann, dann ist es nicht der Verein, dann sind es die Zuschauer. Punkt. Aber dann hätte ich mir im Nachgang auch gewünscht, dass man dazu steht und dann nicht sagt, ja, da waren nicht irgendwie 50, 60 Leute, die vor dem Kabinentrakt
0: standen, weil es war so.
1: Mhm. Das ist Fakt.
0: Gab es danach denn nochmal Kontakt? Haltet ihr nochmal Kontakt mit, dich, mit dem Verein irgendwie? Ähm,
1: ich persönlich nicht. Ich glaube Reza Hassani hat sich nochmal mit dem Trainer irgendwie unterhalten und äh, ja, der hat sich aber auch nochmal entschuldigt. Und das ist auch alles gut. Also wie ich gerade schon gesagt habe, äh, Trainer und Mannschaft und mhm. Verein, die können da nichts für. Wenn du so ein paar Idioten da außen stehen hast, äh, die von Anfang an auf Krawall aus sind, dann ist das so. Das kannst du nicht vermeiden.
0: Ja, Szenen auf jeden Fall, die wir hier nicht sehen wollen, die wir nicht haben wollen und ähm, ja die uns auch sehr stark verwundert hatten, weil man es einfach nicht erwartet dann bei euch auf dem Niveau und das Spiel ging ja ganz normal zu Ende und äh, ich glaube, Rafik war es, der hatte mit meinem Kollegen äh, Timo Janisch drüber gesprochen und war eigentlich schon alles klar, 2 äh, zu 3 ist ausgegangen und hat ja das am Ende erwähnt irgendwie ähm, und das klang auch sehr unschön, weil ich glaube, es kann auch ziemlich äh, beängstigend sein oder für ein mulmiges Gefühl sorgen, wenn du in der Kabine sitzt und du weißt, da stehen irgendwie 10, 20, 30, vielleicht auch 40 oder 50 Leute vor und äh, wollen dir irgendwas Böses äh, und äh, nicht nett mit dir das noch eben ausdiskutieren, was äh, gerade da sich an den Kopf geworfen worden ist. Ähm, Ihr spielt jetzt am Sonntag gegen Wacker Oberkastrop. Ich stelle es mir in der Liga ein bisschen schwierig vor, sich auf die einzelnen Teams immer wieder einzustellen, weil auch Wacker Oberkastrop ist ein Team, die man vielleicht mal irgendwie ein bisschen weiter oben mal mit erwarten kann, ähm, die auch sehr schwierig zu bespielen sind, weil sie sehr viel Erfahrung haben. Ähm, wie schätzt du die Liga insgesamt ein? Ähm. Die Liga insgesamt, wie meinst du das jetzt? Also, in dem Sinne, ja, ich, du hast da so viele Teams, also Wacker Oberkastrop, Wanne Eickel zum Beispiel, die überall erfahrene Spieler mit sich mitbringen. Ich meine, ich würde jetzt ganz gern irgendwie Schüren noch nennen, vielleicht auch Wickede, weil jedes Team hat irgendwie so ein, zwei Spieler. Bei Wickede wäre es jetzt für mich zum Beispiel ein Lukas Roman oder ein Aniel Konya bei Schüren, ein Kamil Bednarski oder aquista in der Verteidigung, Samu im Tor. Ähm, ich weiß, bei Oberkastrop ist es Elvis Schala, heißt er, glaube ich, Dirk Jasmund in der Verteidigung. Die haben alle so viel Erfahrung. Ähm, ja, wie, 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 wie richtest du die Mannschaft darauf ein? Wie, wie geht dir so ein Spiel an? Ähm,
1: ja, grundsätzlich haben wir ja unseren eigenen Plan, wie wir, wie wir unser Spiel aufziehen. Ähm, der wird sich jetzt auch nicht Woche für Woche irgendwie großartig ändern, sondern das ist das, wie wir Fußball spielen wollen. Und äh, wir ändern da jetzt nicht jede Woche irgendwie 18 Sachen und werfen alles über den Haufen und ähm, natürlich macht man sich jetzt nach den drei Spielen, äh, wo wir nur einen Punkt geholt haben, dann auch Gedanken, müssen wir irgendwas anderes machen. Aber ganz ehrlich, äh, wenn man die Spiele gegen Neheim und gegen Schüren betrachtet, dann haben wir gute Spiele gemacht, aber das nur über 70 Minuten. Ähm, und diese letzten 20 Minuten hätten wir das Spiel genauso weiter aufgezogen äh, wie die ersten 70. Ähm, wären die Spiele auch nicht so ausgegangen, sondern irgendwann sind wir dann halt in, in so ein Muster verfallen, wo wir ungeduldig wurden, ähm, gegen Neheim sogar trotz 1-0-Führung, wieso, keine Ahnung, ähm, aber jeder hatte dann irgendwie so seinen eigenen Plan ähm, und ja, dann äh, kriegst du es irgendwie als Mannschaft auch nicht mehr geregelt, aber unser Ansatz ist, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren ähm, Machen jetzt auch nicht jede Woche irgendwie eine Videoanalyse zum Gegner, sondern wenn wir der Meinung sind, okay, jetzt passt es, dann machen wir das. Wir als Trainerteam gucken uns aber trotzdem jede Woche irgendwie schon Spiele vom Gegner an. Und dann sind es Kleinigkeiten, die wir denen dann noch mit an die Hand geben bezüglich unseres Spiels. Und wir weisen die natürlich auf die Stärken und Schwächen der Gegner dann nochmal
0: hin. Ich glaube, es wird ein sehr spannendes Spiel gegen Wacker Oberkastrop. Das hat, hat man schon gesehen. Die haben Wicke, da haben sie knapp geschlagen. Tos Bövinghausen, sehr spannendes Duell geliefert. Wir zeigen das Spiel live, sind vor Ort. Also ihr könnt es am Sonntag euch live bei uns anschauen auf urnachrichten.de oder nächste Woche noch im Real life Das schon mal zur Info nebenbei. Jetzt hattet ihr schon das Duell gegen Böwinghausen, da würde ich gerne nochmal äh, drauf zu sprechen kommen, nicht auf das Duell an sich, sondern eher, wie du das siehst, so Vereine, du hast auch schon IG Böden vorhin angesprochen, Türkspor, Dortmund, Vereine, die absolut polarisieren, wirklich absolut durch die Decke gehen bei uns, wenn ich unsere Klickzahlen sehe, weil ich sehe es auch, wenn wir ab und zu ganz selten, war es die letzten Monate mal der Fall, haben wir auch mal über IG böhnen berichtet, da spielen ja mit Arif Ed, Adi noch auch zwei Ex-Dortmunder und holen viele Spieler auch aus, aus der ganzen Region, aus ganz Westfalen, auch viele Spieler, die schon höher gespielt haben auf Regionalliga-Niveau, Oberliga-Niveau. Wie stehst du zu solchen Vereinen? Ähm, ja, wie stehe ich dazu? es ähm, ist jetzt nicht
1: irgendwie der Ansatz, den wir verfolgen, ähm, aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also äh, jeder Verein muss ja wissen, welche, mit welchen Weg er geht. Ähm, ein Verein, der jetzt relativ schnell nach oben möchte, gut, der muss natürlich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und dann diese Spieler verpflichten. Und so kommst du halt schnell nach oben. Das jetzt nachhaltig ist oder wie auch immer, du bist wahrscheinlich irgendwann an dem Punkt, wo du ein bisschen umdenken musst, weil ja, du kannst nicht... Geh mal davon aus, du kannst es nicht. Irgendwie, wenn du in der Liga angekommen bist, wo du gerne sein möchtest, sei es jetzt die Ober- oder Regionalliga, immer noch Kohle in die Hand nehmen und Kohle in die Hand nehmen und bleibst immer wieder in dieser Liga. Da musst du irgendwann an dem Punkt angelangen, wo du dann junge Spieler integrierst und so weiter. Aber es ist ein Mittel, um in eine bestimmte Liga, in der man möchte, ja irgendwie anzukommen.
0: Kann man euch, ich weiß nicht, ob es ja zu gewagt ist, aber kann man den FC Brünninghausen mit diesen Vereinen vergleichen? Weil der FC Brünninghausen hat ja auch einen Weg hinter sich in den vergangenen 10, 15 Jahren aus der Kreisliga bis sogar hin in die Oberliga. Sich auch zeitweise mit Spielern verstärkt, die die ziemlich gutes Niveau hatten. Also die auf einem ziemlich ich, guten ich weiß, Niveau so, ob gespielt auf haben. Ja, Ich, ich wollte ähm, das einfach mal fragen. weil Nee, ist ja alles gut. Äh, ob, ob man das so miteinander vergleichen kann
1: in gewisser Weise schon. Ich bin dazu gekommen, da war es schon Westfalenliga, aber es gab natürlich auch einen Weg dahin. Der ging, glaube ich, von die Kreisliga A bis in die Westfalenliga und das auch Jahr für Jahr mit einem Aufstieg, meine ich, so in Erinnerung zu haben. In dem Jahr, in dem ich gekommen bin, war dann sogar fast der Abstieg aus der Westfalenliga in die Landesliga. Aber der Weg vorher war wahrscheinlich ein ähnlicher, ähm, mit dem einzigen Unterschied. Gut, ich will da jetzt, da, da habe ich zu wenig Einsicht. Also ich weiß jetzt nicht, äh, will ich auch, mir auch irgendwie nicht ein Urteil darüber bilden, äh, was Böwinghausen und Türksburg noch drumherum alles machen. Aber ich muss sagen, dass ähm, in Brüninghausen ähm, auch sehr viel drumherum passiert ist. Äh, man hatte da nicht nur die erste Mannschaft im Blick. Natürlich wollte man die auch nach oben bringen, aber es ist sehr viel drumherum passiert. So ähm, Thema Jugendarbeit, diese ganze Infrastruktur irgendwie für die erste Mannschaft drumherum, früher ging das ja auch los hier mit Wäschewaschen am Platz und ne, das war ja auch nicht selbstverständlich früher ähm, und nochmal ein Betreuer für keine Ahnung, für irgendwelche extra Dinge und der nimmt die Schuhe mit und um so eine Wohlfühloase irgendwie aufzubauen ähm, da ist sehr viel passiert ähm, ob das jetzt in den Vereinen auch so ist Weiß ich nicht. Also, ich. Bövinghausen, Jugendarbeit ist, glaube ich, im Moment ein bisschen schwierig. Das
0: glaube ich seit ein paar Jahren schon ein bisschen ja, schwierig.
1: Ähm, aber wie gesagt, ich will mir da jetzt auch nicht irgendwie ein Urteil bilden. Aber ich glaube, der Weg dahin, was die erste Mannschaft betrifft, ähm, ja, ob es jetzt so krass war, weiß ich nicht. Aber ähm, irgendwie ein
0: paar Vergleiche wird es da wohl geben. Ich glaube, die kann man auch machen. Und jeder Verein geht da seinen eigenen Weg. Ich glaube, was, was viele halt immer wieder bemängeln, ähm, ist, dass bei einigen Vereinen die Nachhaltigkeit vielleicht nicht da ist. Aber das kann halt niemand prognostizieren. Ich glaube, in Brünninghausen ist, ist sie da. Der Verein ist, glaube ich, strukturiert aufgebaut, hat ein sehr, sehr solides und gutes Gerüst, äh, worauf der Verein steht. Ähm, ich glaube, man kann auch jetzt keine Einschätzung treffen, wie sieht es aus bei Dortmund oder im in zehn Jahren. Ähm, ich glaube, da muss man einfach abwarten.
1: Ja gut, aber das, das können wir ja auch in Brüninghausen nicht machen. Ähm, wenn ich das mal kann zurückdenke, jeden, ja, kann ich habe vor meiner Zeit in Brüninghausen ja in, äh, bei TUS Ewing auch gespielt. Ja, es ist wie es ist. Ne? Also, es kann jeden Verein irgendwie treffen. Ähm, wenn man sich mal überlegt, an welchem Punkt da TUS Ewing damals war, das war, würde ich sagen, der beste Amateurverein in, in Dortmund. Nonplus Ultra, äh, glaube ich. Früher Evinger Derby, da ging es zur Sache. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer da waren. Ähm, ja, und heute ist bittere Realität Kreisliga B. Kreisliga
0: B, ja. glaube ich, und da auch. Und dieser Verein war top aufgestellt. Dafür ist es jedem vor Augen. Es kann, kann ganz schnell gehen ähm, und wir hoffen natürlich nicht, dass es so ist. Ähm. Wir hoffen weiterhin, dass es weiterhin spannend bleibt zwischen euch allen. Letztes Thema. Ähm, wir haben am Anfang über die Halle gesprochen. Lasst uns äh, zum Ende jetzt gerne nochmal über die Halle sprechen. Ähm, wie wichtig ist die Halle für euch? Ja, also, ja. ja Inter das interessiert mich vor allem deshalb, ja. weil ähm, ich habe heute noch ein Bild gesehen, 2011, FC Brüninghausen Stadtmeister geworden, weil aktuell Marcel Greik ist neuer Trainer beim Hörder SC. Ich glaube, habt ihr noch zusammengespielt?
1: Wir haben noch zusammengespielt, in wann war das? 2011? Ja. 2011
0: ist äh, in der Westfalenhalle ja, damals äh, ist äh, Brüninghausen Stadtmeister geworden.
1: Da war ich gegen die, da war ich noch bei Marten hm. und äh, stand im Finale gegenüber. 3-0 verloren.
0: Da habt ihr euch dann sogar noch getroffen. <lacht> ja, aber ähm, wir
1: haben auch ein Jahr zusammen gespielt noch in Brünninghausen.
0: Und so kam ich dann auch nochmal drauf, wie wichtig ist wie wisch, wichtig ist euch die Halle in diesem Jahr, weil ich weiß auch von einigen Vereinen, gerade die jetzt auch, wie ihr überkreislich ein bisschen ambitionierter seid, die auch ein bisschen Bock, äh, die eigentlich auch Bock hätten, da was zu reißen, dass auch nicht jeder Spieler so Lust hat, weil ja auch Verletzungen mit, mit einer Rolle spielen, irgendwie. Ja, den einen oder anderen wird es da
1: geben, der sagt, ähm, ich habe mich da mal irgendwie bitter verletzt und möchte das nicht wieder erleben, ähm, aber ich glaube, 95 Prozent der Spieler wollen da spielen. Also wer spielen will, spielt auch, äh, wir nehmen da keinen raus ähm, und wir gehen die Sache ernst an. Also es ist, wir haben da schon unsere Ziele. Ähm, das ist nicht Vorrunden aus. <lacht> ähm. Aber es ist natürlich, Meisterschaft ist natürlich wichtiger, ähm, ja, aber es macht halt auch einfach Bock, ne? also warum soll ich einen Spieler, der Lust hat, jetzt in der Halle zu spielen, sagen, ey, nee, ähm, ich will dich in drei Wochen unbedingt bei der Meisterschaft dabei haben, natürlich möchte ich das, ähm, aber ich kann ihn dieses Event ja nicht verwehren.
0: Dann sagen wir mal ehrlich, drei Wochen nach der Hallenstadtmeisterschaft, da geht kaum die Saison los, weil immer wieder Spiele ausfallen wegen Wetter oder sowas. oder Ja, wobei ja.
1: das ist schon relativ unglücklich. Ne? 15. ist, glaube ich, äh, das ist relativ, Turnier vorbei, relativ spät, so so mit zwei Wochen Vorbereitung, dann kommt schon die letzte Trainingswoche, die man ja dann eigentlich im normalen Rhythmus äh, weitergeht und dann ist das erste Saisonspiel, ich glaube am 6.2. Also 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 glaub, ist schon sehr eng. Jahr,
0: Ja, dieses Jahr ist es sehr, sehr eng oder sehr, sehr genau. kompakter als die letzten Jahre, weil wir später angefangen haben, glaube ich und ähm, sind ja in einigen Ligen sind ja auch ein, zwei Mannschaften noch zu viel irgendwie, wenn ich an die Oberliga denke, die irgendwie mehr als 40 Spiele oder 40 Spiele, glaube ich, machen müssen.
1: Ja, nee, das ist ja äh, aufgehoben
0: durch die Ach ja, stimmt, wir haben auch eine Abschiedsrunde ja, ja, jetzt genau hast du jetzt hast du mich selber hier outplayed. <lacht> ähm, ja, ähm bei, bei der Ausrüstung am Montag, da gab es äh, eine Frage, ähm, welcher, welcher Verein war in den letzten zehn Jahren am erfolgreichsten und äh, wirst es dir vielleicht denken können, äh, in den letzten zehn Jahren war es der FC Brüninghausen bei der stadtmeisterschaft ähm, ist nicht nur an Titel gemessen, sondern auch, äh, wie oft man, glaube ich, im Finale war und äh, ganz um den Titel mitgespielt hat. Ähm, letzt, äh, beim letzten Mal vor zwei Jahren seid ihr am ersten Endrundentag glaube ich, ausgeschieden. Ähm, Hattet auch ein sehr, sehr junges Team dabei. Damals waren die wirklich, waren auch einige noch zwei Jahre jünger. Nils da Costa Pereira hat da zum Beispiel, glaube ich, auch noch mitgespielt. Telcho war auch schon dabei, wenn ich mich nicht irre. Was ist dieses Jahr für euch drin? Ja. Schwierig, da musst du <lacht> erstmal durchatmen, ne?
1: Gucken wir mal. Ähm ja, in die, also, was soll ich jetzt erzählen? Also, in die Endrunde wollen wir. Wir sind auch damals in die Endrunde gekommen. Das war natürlich vom Ausgang her wir haben natürlich nur mit jungen Spielern gespielt, das war schon extrem. Ähm, teilweise kamen die Leute auf die Tribüne irgendwann zu mir, als wir raus waren. Ey, ich kannte keinen eurer Spieler. <lacht> ähm, was ja jetzt auch nicht verkehrt ist, aber das war so mit der Grund, warum wir dann während Türkspor und Schüren, wir kommen als erster weiter in der Zwischenrunde in der Halle Renninghausen, die ja grundsätzlich schon mal nicht die, eine der schlechteren Hallen ist, ähm, und erwischen eine Gruppe mit Türksborn Schüren. <lacht> Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, gegen Türkspor haben wir verloren und gegen Schüren weiß ich gar nicht. Ich meine auch, dass wir knapp verloren haben, aber da hat man einfach gesehen, dass die Erfahrung da fehlt und dann guckst du natürlich auf die Ränge, da sind auch ein paar Männeken, die da stehen und zugucken und da hat der eine oder andere wahrscheinlich auch ein bisschen gedacht, okay, jetzt zeige ich mal alle meine Tricks <lacht> oder ja, ich habe so viel Angst und zeige gar nichts. Ja, also dieses Jahr sind wir natürlich einen Schritt weiter. Es war auch in dem Jahr vor zwei Jahren so, dass die erfahrenen Spieler dann in Urlaub gefahren sind und kamen dann zur Endrunde wieder, aber ähm, den Weg gehen wir heute noch so. Ähm, so. Die vorher haben die Drecksarbeit gemacht, dann sollen sie sich auch die Belohnung abholen. Ähm, ja, und dieses Jahr... Ähm, ich weiß noch von Keim, dass er im Urlaub fährt. Von daher, wenn sich keiner weiter verletzt, können wir aus dem Vollen schöpfen und können einen ordentlichen Kader zusammenstellen. Ich glaube auch, dass wir eine gute Heiltruppe haben. Ja, aber dann hängt es auch davon, damit zusammen, wie sieht die Gruppe aus, wen kriegst du da. Vielleicht hast du hier eh und da mal ein bisschen Losglück. Das Gucken ist, wir mal.
0: Ja, du hast jetzt ganz lange um die Antwort, um die klare Antwort, weil du willst ja auch nicht sagen, irgendwie, ja, ihr wollt gerne ins Halbfinale, oder ihr wollt um ja, zwei, wenn, wenn ihr da dann seid. So, wenn
1: ich jetzt äh, komme jetzt irgendwie in die Endrunde und kriege die erste Gruppe ASC Bövinghausen, Brüninghausen. <lacht> ja, dann kannst du ja nicht planen, dass du ins Finale kommst. <lacht> Natürlich ne? ähm, aber grundsätzlich haben wir schon den Anspruch, da irgendwie mitzumischen.
0: Ah, Endrunde ist ja auf jeden Fall schon mal ein bisschen Druck Nein, auf
1: auf die Mannschaft.
0: Das ist, das, ist, das ist eine Ansage, auf die ich mich gefreut habe. Und die wichtigste hast du ja gerade gemacht: wer nicht in der Vorrunde mit dabei ist und sich den Arsch aufreißt, der ist in der Endrunde auch nicht mit dabei. Ja. Daran musst du dich messen lassen. Ja. Das eine, <lacht> nicht, dass du selbst noch in Urlaub gehst. Es soll vielleicht so. jemanden
1: geben, der dann in eine Zwischenrunde dazustößt oder so. Aber, dann, na, aber wer Vor- und Zwischenrunde nicht spielt, spielt Endrunde auch nicht. Habe ich so mit Rafik noch nicht besprochen, aber das wird so sein.
0: Das wird so sein, er wird es dann jetzt hören oder du kannst ja. ihn gleich danach anrufen und ihm direkt mal Bescheid geben, dass du das hier schon mal verkündet hast. Florian, willkommen zum Ende, ich sage dir besten Dank, dass du dabei warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch, wir haben ein bisschen längere Folge, ein bisschen länger gequatscht, fast eine Stunde glaube ich, oder dreiviertel Stunde auf jeden Fall, Vielen Dank an dich. Ähm, ihr wisst ja Bescheid, alles Wichtiges rund um den Amateurfußball in Dortmund findet ihr auf rohnachrichten.de. Schaut gerne mal bei Facebook vorbei, bei Instagram Sport in Dortmund, da findet ihr uns ähm, alle wichtigen News, alle wichtigen Nachrichten, wer sich verletzt hat, wer gut gespielt hat, wer nicht so gut gespielt hat und was all, das Allerwichtigste, alles zu allen Fußballstadtmeisterschaft, auch wenn es noch knapp anderthalb Monate hin sind, findet ihr auch dort. Mein Name ist David Döring, schön, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.